0: Välkommen till EFS-missionstidning Budbäraren, nummer 9, 2022. På framsidan ser vi en leende äldre
1: dam, Elise Linkvist, med rubriken Förlåtelse gör oss fria. Innehåll På sidan 4 hittar vi Korsvandring till Paris.
0: Sidan 5, missionsföreståndaren på Kunglig middag. Sidan 8: CBG. Trofast kärlek till vår nästa. Sidan 10: Nyhet. Preppa för att vara redo att hjälpa. Sidan 15: Leva mission. Var det du ber. Sidan 32: Teologisk reflektion. Utövar Gud hedersvold. Sidan 38: Kyrkohistoria. EFS på 1980-talet. Sidan 42. Kultur. Bokrecension. Sidan 44. Kultur. Psalm 251. Sidan 54. Insändare. Om lärdomar från anglikanska kyrkan. Sidan 56. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sidan 60. EFS Region, Sydöst Sverige. Sidan 62. EFS Region, Mittnorrland.
1: Sidan 66. Salt. Kliv fram och lys. Krönika av Monika Arnt. Sidan 3. Ledare. Rubrik Kämpa för hoppet. Vi har de senaste
0: dagarna sett kvinnor i Iran bränna sina hijabber i protest emot regimens förtryck samtidigt som ryska mödrar protesterar mot att deras söner skickas som kanonmat in i ett brutalt och meningslöst krig. Dessa kvinnor har stått ut länge och med mycket, men nu har de fått nog. Oavsett hot, slag, ja, till och med död, reser de sig nu emot batonger, gevär och i det fördolda långt värre redskap. Överallt möter jag dessa kvinnor, i Sverige och i de länder där EFS verkar- som trots motstånd från kulturella och sociala konventioner- outröttligt kämpar för sig själva och sina barns framtid. Här om dagen hade jag förmånen att lyssna till Maggie Morgan från Cairo- producent hos Sat 7 när hon berättade om kvinnors situation i Egypten och hennes tålmodiga arbete för attitydförändringar. Plötsligt slås jag av vilket viktigt uppdrag vi som kristna har, både i andra länder och i Sverige. Det finns så mycket som gör att vi kan tappa modet och sluta oss i vår egen rädsla. För hur gärna jag än önskar de iranska kvinnornas frihet, vet jag att det kommer att kosta otaliga människoliv och långvarigt tumult. Starka krafter vill skäla tillfället att skaffa sin makt på kvinnornas bekostnad. Revolution leder inte automatiskt till frihet och demokrati. Ett gott samhälle kräver människor med integritet och självuppoffrande vilja att bygga något gott också för sina motståndare. Vi kristna kan inte fly det ansvaret. Men det handlar inte om politiska ideologier, utan om en utgivande kärlek till nästan och ett hopp som aldrig dör. Vi följer en mästare som inte ryggade för de människor som alla andra vände sig bort ifrån, som gick in i den djupaste smärtan av kärlek till oss. I Jesus Kristus behöver vi inte frukta ondskans fega fulspel. Där är vi fria att tjäna andra. Vårt uppdrag är att ge hopp i en värld som håller på att förgöra sig själv. Tack vare evangeliet vet vi att det aldrig är hopplöst- inte ens i dödens närhet, för döden är inte slutet. Jesus Kristus ger oss modet och tron på att det faktiskt går att förändra även invanda mönster, traditioner, politiska system och samhällsstrukturer. Utan rädsla kan vi ta vara på allt som är gott och rätt och samtidigt stå för en frid som den här världen aldrig kan ge.
2: Erik Johansson, internationell missionssekreterare. EFS. Sidan 4. Kort nytt. I spalten Hallå
0: där möter vi Anna-Helena Lindberg som jobbar på salt med barn och familjefrågor. I vår anordnas den nationella ekumeniska konferensen Jesus till barnen. Vad är det? Anna-Helena svarar. Det är ett ekumeniskt nätverk som vill stötta barnledare, föräldrar och andra vuxna som vill ge Jesus vidare till den unga generationen. I februari 2023 kommer det under en helg att vara en stor konferens i Jönköping fylld med inspiration för ledare och föräldrar med temat vardag. Budbäraren frågar, varför behövs denna typ av evenemang? Anna-Helena svarar, konferensens namn, Jesus till barnen, är fantastiskt och säger precis vad Salt tänker, att Jesus är det viktigaste vi kan ge till våra barn. Det är ju inte alltid så lätt att mitt bland alla vardagsbestyr få in Jesus och konferensen ger både föräldrar och ledare verktyg att lyckas med det. Till höger på sida fyra ser vi rubriken Korset bars till Paris. En bild visar Mats Nyholm, Mattias Bjurenholt, Roland Furtenbach, Alf Lax och Karin Nyman med ett kors framför Eiffeltornet i Paris. Samt underrubriken En vandring som skapade uppmärksamhet och goda samtal om Jesus. Gå för Sverige är en allkristen förening med drömmen att ta ut budskapet om korset utanför kyrkans väggar. Musiken Alf Lax är initiativtagaren och föreningen är formellt ansluten som en EFS-grupp med Mats Nyholm i Santa Clara som ordförande. Sedan 2019 har gruppen varje sommar gått genom Sverige med ett stort träkors på olika vandringar och tog i år det stora klivet ut i Europa, Walk for Europe med Paris och Eiffeltornet som slutdestination. Visionen är att människor ska få se att kyrkan lever och berätta om Jesus. Korset väcker frågor och uppmärksamhet vid kommungående, inte särskilt diskret med ett kors på knappt tre meter, berättar prästen Fredrik Wefflö, som var med på ösjöta vandringen, en av vandringarna som genomfördes i Sverige i somras. Fredrik berättar att vandrarna på kvällen försöker ha offentliga samlingar tillsammans med lokala kyrkor. Under vandringarna får de ofta goda samtal med människor som fångas av synen av det stora korset. Vi hoppas att detta ska få en god spridning att gå med kors i Gå för Sverige. Det viktiga är ju inte vi som går, utan korset och honom som vi vill visa på. Det är också ett enkelt sätt i gemenskap att gå tillsammans. Det enda som behövs är ett par skapliga dojor och lite matsäck, säger Fredrik. På sidan 5 läser vi citatet Vi kände oss hedrade över att få representera EFS. Middagen var precis så god och vacker som man föreställer sig. Kvällen inbjöd till många goda samtal och högtidlighet och värme gick hand i hand. Slutcitat. EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem blev tillsammans med maken Henrik inbjuden till representationsmiddag på slottet i slutet av september månad tillsammans med drygt 130 gäster. Kungaparet bjuder kontinuerligt in till representationsmiddagar på Kungliga slottet. Bland gästerna återfinns representanter från olika delar av samhället. Bland annat myndigheter, kultur och trosamfund. Bilden visar paret i klädda högtidskläder
1: utanför slottet. Bild Lovisa Lo Fundell.
2: Sidan 7, Krönika. Rubrik. Det starka i det sköra. Det finns
0: anledning att på hösten fundera över livets skörhet. Naturen förvandlas, svamparna som nyss kom upp bryts ner och trädens löv faller till marken. Om vi inte visste att det skulle bli en ny vår och sedan en ny höst hade det känts fruktansvärt. Men vi bär alla erfarenheten av att år läggs till år och därför är känslan annorlunda. Vi vet att hösten inte innebär slutet. I september sände EFS-programmet CBG. Har du ännu inte sett programmet finns det kvar på webbplatsen efsplay.nu. Där möter vi olika människor runt om i världen som delar sina livsberättelser och som står mitt i viktiga arbeten. Vi är nog många som känner förundran över hur lite som behövs för att göra stor skillnad och att det trots allt är möjligt att göra mycket med små resurser. Men mina tankar vandrar vidare och handlar om skörheten och om hur lätt det lilla skulle kunna ta slut. Detsamma gäller vårt arbete här hemma, våra små föreningar och vår egen kraft. Vi kan gripas av oro när vi ser på det som är smått, men då behöver vi Precis som vi gör när det gäller årstiderna, se tillbaka, fast nu på kyrkans historia- och lära oss att det som är litet och bräckligt inte är farligt. Sjörheten går nämligen som en röd tråd, inte bara genom skapelsen- utan också inom kyrkans historia. Jesus använder fröet som en bild för Guds rike. Ett frö blir ett träd, litet kan bli stort, och det som inte ser ut som någonting- är ändå stort och rikt inför Gud. Jesus visade på storheten i det lilla- när han överlämnade uppdraget att nå hela världen- åt en handfull människor. Guds rike är på många sätt ett tvärtom rike. Paulus fick höra- Min nåd är allt du behöver. Och han fortsätter- Ja, i svagheten blir kraften störst. Att leva beroende av Gud är det vackraste liv vi kan leva- och med den insikten fick Paulus enträget arbeta vidare. Svagheten var inte en anledning till att ge upp utan snarare en anledning till mer nåd. I sommar har jag reflekterat över några glimtar i kyrkans historia och bär med mig det som en brittsommar i mitt inre. Jag har läst om individer som handlat i trohet mot det som blivit lagt på deras hjärta. De bävade säkert inför små och stora uppdrag Men de växte i beroendet av Herren. Därför kunde kyrkan sakta växa och människor nås med evangeliet på plats efter plats. När du ser på dig och ditt sammanhang är inte den bärande frågan hur många ni är eller hur mycket resurser ni har. Istället handlar det om att leva i ett överlämnande av både det egna livet och församlingsarbetet till honom.
1: Det är rikare än allt annat. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sidan 8. C, B, G. Rubrik Liv som förvandlas. Ingress. För
0: tolfte året i rad samlades EFS-are över hela landet för att C, B och G- till EFS Mission den 24 september, en insamling som i skrivande stund genererat drygt 700 000 kronor. I Kalmar bjöds det på etiopisk pepparsås, i anska kyrkan i Linköping var menyn indisk och i bjästa åts pepparmackor. Till och med i Etiopien sågs direktsändningen. På många håll ordnades också förbön och samtal om missionen när människor samlades för att se, be och ge den sista helgen i september. Jag tycker att det var extra fint att få höra de personliga vittnesbörden, exempelvis Avekes livsberättelse från Etiopien och att få möta ögonläkaren Daisy från Padhar-sjukhuset i Indien. Det var uppmuntrande att få möta människorna i projekten och få se hur människors liv påverkas och förändras av EFS-mission, säger Bertil Åman, som var en av dem som ansvarade för kvällen i Kalmar. Temat för årets CBG var Leva-mission och programmet tog sin utgångspunkt i bibelordet om kärlekens väg. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Första Korintherbrevet, kapitel 13, vers 7. Erik Johansson, som var programledare tillsammans med Sofia Svensson, betonade också just vikten av en kärlek som är uthållig och trofast, både i glädje och sorg. Vårt uppdrag är att stå kvar, långsiktigt och trofast, sa Erik. Under programmet fick tittaren följa med till flera samarbetsländer, där EFS funnits länge, Somalia, Indien- och Det är alla platser som drabbats hårt av olika kriser de senaste åren men där EFS-mission fått vara med och rädda liv och ge människor hopp på ett konkret sätt. Bland annat möter vi Ifra och Osman från Somalia som berättade hur torkan slagit hårt mot den somaliska landsbygden men hur mobila kliniker och snabba humanitära insatser gör skillnad. Vi är så tacksamma för alla gåvor och böner som bär EFS-mission. Det är det här enorma engagemanget som också gör det möjligt för oss att skapa långsiktig förvandling, både i Sverige men också tillsammans med våra systerkyrkor och samarbetsorganisationer i andra länder. Men vår önskan är också att många skulle få uppmuntras av allt fantastiskt som sker, så... Har du inte sett programmet, gör det, säger Dan Woodrow som är insamlingsansvarig på EFS. Sida 9 visar en bild där de ansvariga för konferensen sitter och
2: samtalar samt människor på plats i de berörda länderna. Sidan 11: Nyhet. Att preppa generöst.
0: Jonas Alfon författare till Prepper, prestens beredskapsbok, berättar om vikten att förbereda sig för kriser. Men inte främst för att klara sitt eget skinn. Ordet prepping får mig att tänka på att bunkra konserver, köpa spridkök och fylla vattendunkar. Men Jonas Alfon inbjuder mig till ett vidare perspektiv. Jag vill öka min beredskap för att vara redo att hjälpa andra, säger Jonas. Prepping är en diagonal fråga och drivkraften är att jag kan få göra något för min granne. Tänk att leva lite mer generöst. Jonas är präst i samarbetskyrkan Sörbykyrkan i Örebro och instruktör via Civilförsvarsförbundet för hemberedskap i händelse av kris och krig. Han har nyligen skrivit Prepperprästens beredskapsbok Som berör både vad som förväntas av oss som individer vid en samhällskris och hur vi kan samarbeta i extrema situationer. Jonas menar nämligen att välståndet i vårt land kommer utifrån samarbete. Vi växer i gemenskap och detta gäller även om krisen drabbar oss. Min dröm är att få kyrkor att reflektera över de här frågorna och inse att små medel kan göra skillnad. Om engagerade ledare, styrelse och anställda- har gjort sina grundläggande förberedelser hemmavid- innebär det ökade förutsättningar för kyrkan att fortsätta sitt arbete- även om en samhällskris drabbar oss. Kyrkan behövs i krisen. Tro, själavård och omsorg är inget extra tillval- utan något fullständigt basalt. Om kyrkans engagerade inte är förberedda- innebär det att även kyrkan kommer att befinna sig i en akut krissituation- när den behövs som mest. För nio år sedan borde Jonas med familj, liksom jag, i Piteå. Jag hade fått barn och strax därefter blivit väldigt sjuk- och Jonas och hans fru Sara var snabba att besöka oss. Jonas kom med matlådor till sjukhuset- och Sara tog med en saffransbullar till vår lägenhet när vi fått komma hem- Är praktisk omsorg något som faller sig naturligt för dem- eller är det ett resultat av ett viljebeslut? Jonas berättar... För Sara kommer det naturligt. För mig har det mer varit en insikt jag kommit till. För ungefär 15 år sedan bodde min mamma med sin man- och mina halvsystrar i Nordnorge. Dagen innan midsommar tog min mammas man sitt liv. Jag flög upp dagen efter- och den tiden blev ett uppvaknande för mig när det gäller att bry sig om människor mitt i denna fullständiga kris. Krisbemötandet där var annorlunda än vad jag mött tidigare. Mina systrar var tio och sju år gamla. Människor kom och knackade på och tog med dem ut för att leka. Jonas minns att ingen kom med blommor, men bröd, bullar och grytor välde ur alla förår. Ingen verkade tänka att de inte skulle störa eller frågade... Skulle ni vilja? Folk bara kom. Människor slöt upp, ordnade allt kring begravningen och hjälpte till att packa familjens grejer för hemflytt till Sverige. Efter begravningen kom jag tillbaka till Sverige och inte en enda vän ringde för att fråga hur det var. Jag låste in mig i en vecka, kände mig övergiven och ensam. Till slut var jag tvungen att själv ta kontakt med en kompis och fråga varför de inte hört av sig. Då fick jag veta att mina kompisar pratat mycket om mig och vad jag gick igenom. De hade suttit i en ring och bett för mig men inte ringt mig för de ville inte störa. Och där satt jag i en lägenhet och kände mig ensamast i världen. Denna erfarenhet var en ögonöppnare som ligger till grund för mycket i Jonas liv som man därefter har fått träna sig i. Vi måste gå från goda intentioner till förändrade beteenden. Våga ta kontakt med människor, ta initiativ och inte vänta tills det värsta har gått över. Vi tränar oss genom att agera, det finns ingen väg ifrån det. Börja med att säga hej till grannen. Budbäraren frågar, vad vill du säga till alla som blir stressade och kanske får ångest av tanken på att förbereda sig för kris? Jonas svarar, ångesten finns redan. Vi ser nyheterna hör om skenande elpriser och matas med mycket negativt- men när vi möter det negativa med handling lindras nöden. Budskapet i både boken och kurserna i håller- är att vi behöver ta varandra i handen. Det här grejer vi. Prepping behöver inte betyda själviskhet. Det kan betyda gemenskap. Människor som är beredda kan rädda liv. Och om vi siktar in oss på gemenskap och samarbete- preppar vi aldrig förgäves. Här kan kyrkorna göra en stor insats. Här följer Jonas preppingtips. Inventera. Våra fem grundbehov är information, mat, vatten, värme och sömn. Vad har vi hemma som gör att dessa behov kan fyllas? Socialisera. Hälsa på grannar och människor i närheten. Den jag hälsat på och har relation till är det lättare att samarbeta med. Komplettera. Handla det som behövs för att komplettera det du redan har. Utgå från att du ska klara dig i en till två veckor vintertid. En bild visar Jonas sittande vid sin bil med bagaget lastat med spade, yxa, vattendunk, bensindunk, tejp, liggunderlag, bibel och andra förnödenheter. Text
1: av Elin Tjarev Svensson. Bild Rickard L. Eriksson Sidan 14. Leva mission. Sidan 14 visar en kvinna med cykelhjälm och
0: rubriken Barnen ska känna sig älskade. Ingressen säger Vad betyder att leva mission för dig? Kvinnan på bilden som heter Silva Svensson svarar jag har under många år engagerat mig i barnverksamheten Draget i Storebro- där jag bor med min familj. För mig är det viktigt att få en personlig relation till vart och ett av barnen. Därför har jag cyklat runt och delat ut inbjudningarna- istället för att posta dem. Jag vill att barnen ska känna sig speciella och älskade. När jag leder barnsamlingar så ber jag- Gud, verkar jag mig trots min ofullkomlighet? Då är det som att ett varmt täcke omsluter samlingen- och barnen får möta Guds kärlek. Bild Emilia Schöyer Sidan 15 Mikael Artursson och Martin Alexandersson-
1: ger oss en utmaning för den kommande månaden. Rubrik Vad det du ber. Det finns en berättelse om en man
0: som går runt i en stad- och utifrån all nöd han ser ställer en Gud till svars. Varför gör du inget? Guds svaret till honom är en enkel motfråga. Varför gör du inget? Berättelsen är talande. Visst är det så att också vi ibland ber lösa saker han redan gett oss resurser och förutsättningar att ordna själva. Vare sig det handlar om den ensamma mannen, de nyanlända flyktingarna eller studenten utan bostad– kan vår bön innebära att vi själva verket lämpar över uppdraget på Gud eller någon annan. Samma princip ser vi även när det gäller att människor ska komma till tro. Vi ber att människor ska komma till tro eller att Gud ska sända en väckelse. Bönen låter bra, men handen på hjärtat. Är det så våra föredömen i Nya Testamentet ber? Om vi studerar apostelgärningarna och breven ser vi att de första kristna aldrig bad att människor skulle komma till tro. Deras bön handlade istället om att de själva skulle kunna fullgöra det uppdrag som de var kallade till. Efter att Johannes och Petrus har varit inne hos stora rådet på förhör ber de Gud om frimodighet att förkunna evangeliet. Apostlärningarna kapitel 4, vers 29 Paulus ber om hjälp att förkunna evangeliet så frimodigt som man bör och om en öppen dörr för evangeliet. Efesiebrevet kapitel 6, vers 20 och Kolossebrevet kapitel 4, vers 3 Jesus uppmanar oss slutligen även att be för arbetare till skörden. Lukas kapitel 10, vers 2. I dessa exempel är det tydligt att lärjungarna är medvetna om att uppdraget att dela tron är givet till Jesu efterföljare. Deras bönor handlar därför om att få kraft och möjlighet att följa uppdraget. Nu kan vän av åning undra över om det inte finns större utmaningar än att vi formulerar oss fel när vi ber. Självklart är det så. Men vår bön speglar vår tro och vårt hjärtas längtan. Om vi därför med våra bönor försöker lägga över något på Gud som han egentligen har kallat oss till så är det värt att notera. Hur ska vi då be? En enkel bön att be är att Gud ska öppna tre områden i en människas liv. Det första är att Gud ska öppna hennes hjärta för evangeliet. Det andra är att be om en öppen himmel över henne och att hon ska få uppleva allt Guds goda i sitt liv och få en blick av vad en relation med Jesus skulle kunna innebära. Det tredje är att be om en öppen mun för dig själv, att du när läge ges frimodigt kan berätta om Jesus.
1: Dessa tre böner tror vi är en bön som ligger i linje med hur de första
2: kristna levde och bad. Sidan 16 Globalt.
1: Rubrik. Så och gå kommer före C.
0: Ingress. Ett frö såddes i Jan Örskov under flyktingvågen 2015 att få använda andra halvleken i sitt liv till att tjäna människor från Mellanöstern. Nu är han operativ chef på satellit tv bolaget Sat 7 och berörs djupt av berättelserna om vad sändningarna fått betyda. Sidorna 17 och 18. Två stora bilder visar här en husfasad med balkonger och mängder av parabolantänner och ett hus med flyktingbarn i Libanon som sitter och följer sat 7 tv-program. Brandgula löv virvlar genom gatorna och rullväskorna studsar över Köpenhamns knagliga trottoarer när vi skyndar genom staden för att hinna i tid till intervjun med Jan Örskov. Budbäraren har fått en timme med Satsävens operativa chef innan helgens Europakonferens ska börja och alla andra partner strömmar till. På de små torgen i staden dingnar marknadsstånden av nyplockad svamp, maffiga solrosor och närodlade äpplen och pumpor. Vinden är kall men skördens alla färger värmer. Jan möter oss i tamburen på Det danske bibelsällskap där vi får låna ett litet rum på övervåningen. Han har just kommit hem från ett besök i Beirut och möten med ett av alla produktionsteam som finns utbridda i Mellanöstern och Nordafrika, den så kallade Mena-regionen. Jan skakar på huvudet. Det är en otroligt svår tid för Libanon, berättar han. Inflationen skenar och många unga och välutbildade fly landet. Bara under de få dagar Jan var där, han växelkursen ändras drastiskt flera gånger och oron bland dem han mötte var påtaglig. Samtidigt är jag väldigt tacksam över att vi kan finnas på plats och göra Guds kärlek synlig mitt i svårigheterna, säger Jan. En av de programserier som blivit extra viktiga för Satsävens tittare de senaste två åren heter You Are Not Alone, alltså Du är inte ensam. Det första programmet sändes direkt efter den stora explosionen- som skakade Beirut i augusti 2020. Därefter har programmen fortsatt lyfta krisdrabbade människor- och svåra situationer runt om i Mellanöstern och Nordafrika- exempelvis från svältens Jemen och efter översvämningarna i Sudan. Syftet är både att låta vanliga människors röster bli hörda- men också att visa hur kyrkan hjälper utsatta människor- och att visa på Guds kärlek att precis som Jesus finnas hos de minsta och visa att ingen är ensam. Vi har fått ett enormt gensvar på de här programmen. Människor har känt sig väldigt ensamma och isolerade, både under pandemin och i flera av de kriser som drabbat regionen. Att våra tittare har ett behov av att prata har vi också sett genom att antalet människor som ringer in efter sändningarna ökat dramatiskt. Vi har fått anställa nästan dubbelt så många för att svara i telefonen för att samtala och be med människor under de senaste två åren, berättar Jan. Regnet smattrar nu ett mot bibelsällskapets gamla glasrutor och vi backar bandet ett par år. Jan Örskov är nämligen relativt ny i sin roll som operativchef för Sat7. Han tillträdde i januari 2020, precis innan pandemin var ett faktum. Han lämnade då en lång och framgångsrik karriär inom dansk radio, tv och digital medieproduktion, senast som ledande redaktionschef. Varför valde han att byta den karriären mot tjänsten på Satseven? Det är en lång historia, skrattar Jan. Egentligen såldes det första fröet redan 2015- det var höst, precis som nu, och jag satt hemma vid tvn med min fru Pia och såg karavanerna av flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika som vandrade till fots genom Danmark under den stora flyktingvågen. Det hände något i mig och jag vände mig till Pia och sa Kanske kan vi göra något för dem. Våra söner hade precis flyttat ut och jag upplevde att det var en slags halvlek i mitt liv. Jag började fundera på hur jag skulle kunna göra något annat med andra halvan av mitt liv men ändå använde all den erfarenhet jag fått med mig från mitt arbete med journalistik och ledarskap, berättar Jan. Längtan efter en andra halvlek fortsatte växa och efter några månader dök upp en ung afghansk kille i deras församling. Jan och Pia bestämde sig för att bli kontaktfamilj och under de kommande åren kom han att bli som en extra son. Han var journalist, precis som jag och Pia, så vi hade mycket gemensamt, berättade Jan. Den unga killen hade hört talas om Jesus från en kvinnlig chef på radiostationen i Afghanistan där han arbetade innan situationen i landet och hans liv som journalist blev för farligt och han fick fly. Men när han kom till Danmark blev han en personlig kristen. Fröet som radiochefen sådde följde god jord och fick bära frukt i en helt annan del av världen. Hans biologiska föräldrar sköts till döds av talibanerna när han bara var ett halvår. Men nu har han fått en ny far som aldrig kommer att lämna honom. Det har varit fantastiskt att få vara en del av den här resan, säger Jan, som är märkbart berörd. Genom mötet med den unge mannen och kontakten med hans vänner och släktingar växte Jans längtan efter att få göra mer för människor från Mena-regionen, alltså Mellanöstern och Nordafrika. 2019 tog han steget och pausade tjänsten som redaktionschef. Istället började han arbeta volontärt för SAT7 i en rådgivningsroll. Det blev ett värdefullt år när jag fick lära känna organisationen och testa det jag upplevde att Gud lagt på mitt hjärta. När jag blev erbjuden rollen som operativ chef i januari 2020 kände jag mig redo. Men då visste jag såklart inte att pandemin skulle ändra så mycket, säger jag och skaka på huvudet igen. Med facit i hand skulle han dock aldrig tveka att tacka ja igen. Självklart har det varit enormt utmanande år- men vi har också upplevt så många välsignelser. Inledningsvis var jag väldigt orolig för givandet- eftersom vi är så beroende av enskilda gåvor. Men människor har fortsatt att ge troget- och givandet har faktiskt ökat. Pandemin har också gett en viktig skjuts- åt den digitala omställningen- Vi har till exempel ökat vår närvaro på sociala medier- vilket gör att vi når många fler yngre tittare och nya målgrupper, berättar Jan. En gren av Satsävens verksamhet- som blivit en extra viktig livlina för många unga människor under pandemin- är satsningen på utbildningsprogrammet My School för barn och unga. För dem som förlorat möjligheten att gå till vanliga skolor- på grund av exempelvis nedstängningar eller flykt- betyder skolprogrammen att de ändå kan fortsätta lära sig allt från arabiska och engelska till matte- och naturkunskap hemifrån. På vissa platser kan barn också följa undervisningen i grupp tillsammans med en lärare som i Libanon där det startats Center för syriska flyktingbarn. På frågan vad som berört Jan mest under de senaste åren så återkommer han dock till tacksamheten över att få vara med och förmedla hoppet och tron på Jesus i några av världens kanske svåraste situationer. Afghanistan är ju ett land som vi kommit extra nära som familj de senaste åren. Att höra berättelserna därifrån, inte minst från många av de kvinnor och unga mammor som troget följer våra sändningar och delar med sig av vad det betyder för dem berör mig mycket säger Jan. Ett av många exempel är en ung kvinna från Afghanistan som vi får se en intervju med lite senare under konferensen. Eftersom hon inte var läskunnig tittar hon regelbundet på satellit-TV för att få omvärldsinformation och en dag när hon kände sig extra bekymrad över sin situation lyckades hon få in ett av Sat program. Jag upptäckte att allt jag någonsin önskat mig fanns i kristendomen berättar kvinnan på skärmen. Även om hon fick ta emot hot från sin familj och flera andra i sin närhet bestämde hon sig för att tro på Jesus och fortsätta följa sändningarna ändå. Herren är alltid med mig och skyddar mig. Gud har gett mig en frid jag aldrig upplevt innan, berättar hon vidare. Den här kvinnan är inte ensam. Trots förföljelse, auktoritära regimer och kriser som tvingar människor på flykt så fortsätter Satsäven att både så och vattna i en av världens svåraste regioner. Det är inte alltid som de själva ser den omedelbara frukten av allt de planterat men där får de sätta sitt hopp till att det är skördens herre som i slutändan också ger växten. Situationen för många av dem som följer våra sändningar är onekligen väldigt svår men min förhoppning är att Sat7 ska fortsätta att dela evangeliet, stärka kyrkan, betjäna samhället och bidra till en hållbar utveckling på många olika plan. Det är också huvuddragen i vår strategiska plan för de kommande åren och där är jag också tacksam för EFS bidrag som partner, men också för alla förböner, säger Jan. Ytterligare bilder visar barn i flyktinglägret Chatila i södra Beirut samt förödelsen efter den explosion som skedde i Beirut augusti 2020.
1: Text Magdalena Vogt Bild Z7 och
2: Oliver Örskov. Sidan 22. Porträtt. Rubrik.
1: Sveriges mode Teresa. Ingress. Hon har blivit känd som ängeln på Malmskillnadsgatan. Elise Linkvist
0: tackar Gud för att hennes smärtsamma förflutna gör att hon kan finnas till för de mest utsatta idag. På sidan 23 ser vi Elise Linkvist utomhus i festliga kläder och ett stort leende. Det är en strålande höstdag. Luften är hög och krispig och Elise har lovat att komma och möta mig på stationen i den förort i Stockholm hon bor i så att jag inte går vilse. I min iver att inte komma för sent råkar jag springa om Elise på perrongen- och när vi slutligen hittar varandra utanför stationen- förklarar hon att jag måste stanna upp och sluta stressa. Människor är så jäktade nu för tiden att de inte ens hinner stanna- för att läsa på skyltar vart de är på väg. Det kan bli så för mig med, men vi ska inte stressa ihjäl oss, så bråttom är det faktiskt inte. Jag håller med Elise. Och vi går i sakta mak med solen högt på himlen från stationen till hemmet där hon bott i nästan 40 år. Medan vi går visar hon att jag ska flytta mig till hennes vänstra sida där hörapparaten sitter. På höger öra är hon döv. Innanför dörren är det varmt och ombonat med tavlor, priser och diplom om annat. Elise jobbar med att hjälpa människor- som hamnat utanför samhällets skyddsnät- och som lever i extremt utsatta förhållanden- och samtidigt blir hon prisad för arbetet- bland både kändisar och kungligheter. När vi sitter i hennes ljusa kök- och njuter av kanelbullar och hätt kaffe- pekar jag på ett fotografi på väggen bakom Elise- där hon skakar hand med Pave Franciscus. Bredvid står Elises närmaste vän- Människorättsadvokaten Rut Nordström med ett strålande leende. Det var en fantastisk dag. Jag bubblade av glädje och kunde knappt hålla mig för skratt. Vi stod vid ett staket och det fanns en liten bräda som Rut sa åt mig att ställa mig på så att jag med mina 147 centimeter skulle komma lite högre upp. Påven visste precis vem jag var när vi hälsade och ut ur min mun kom orden Hej lille påven! Jag blev så till mig att jag ville klättra över staketet för att krama honom. När han höll min hand sa han, du är Sveriges moder Teresa. Jag blev så paff att jag höll på att trilla baklänges- och Rut fick kolla i mig, men han stod på sig och sa det en gång till. Elise ler och gestikulerar när hon pratar- och ofta bryter hon ut ett hjärtligt skratt. Det vita köksbordet vi sitter vid är en startpunkt för dagen- här sitter hon varje morgon med sin kopp kaffe och en hård macka med smör och ost. Är hon på dåligt humör brukar hon låtsas att hon är tjuren Ferdinand när hon doftar på blommorna som står i fönsterkarmen. Och det gör henne oftast på bättre humör. Sedan är det ett fullspäckat schema resten av dagen. Regelbundet besöker jag människor med skyddad identitet. Och varannan måndag hjälper jag fångar som ska ut i samhället. Att sitta flera år bakom murarna och sedan plötsligt leva som alla andra kan vara väldigt påfrestande. Hur går det egentligen till att planera matinköp och handla? Allt sådant stöttar jag upp. Varje fredag ber sig Elise till det arbete hon är mest känd för bland prostituerade kvinnor på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Som uppladdning brukar hon prick klockan 13 släppa det hon har för händerna –och lägga sig raklång i sängen i 15 minuter. Då tycker hon att ryggen får vila ordentligt inför kvällen. Sedan gäller det att klä sig varmt för natten. Hon kommer inte hem igen förrän vid femsnåret morgonen därpå. Tänk dig att flickorna måste vara lättklädda och attraktiva– –trots att det kan vara neråt minus minusgrader och en isande vinternatt. När vi i teamet samlas på fredagar ber vi alltid utifrån Efesiebrevet kapitel 6, vers 10– och sätter på oss vapenrustningen. Det finns många onda krafter på gatan. Jag har själv blivit överfallen och fått min höft skadad- så det är nödvändigt att be om beskydd både en och två gånger. Inför kvällen kokas en nyponsoppa och varm choklad. Mackor läggs i enliterspåsar och packas ner i två Dramaten-kärror. På gatan dukas sedan allt upp på ett bingobord som TV4 skänkt- Sist tänds ett elektriskt ljus i en tomtelykta för att lysa upp mörkret- och teamet är redo för ännu en lång fredagsnatt på Malmskillnadsgatan. Här möter vi nöd och misär- och det som säljer sig är ofta nedrågade för att orka. Två flickor har dött i famnen på mig- efter att män misshandlat och våldfört sig på dem. När någon av tjejerna på gatan dör- brukar vi samlas kring statyn Non Serviam- Den föreställer en liten flicka som läser en dikt av Gunnar Eklöv som börjar med frasen Jag är en främling i detta land. Vi lägger blommor vid statyn, tänder en marschall och sjunger Lina Sandells salm Tryggare kan ingen vara. Sedan gråter flickorna och undrar hur de ska få reda på när jag dött. Jag vill klappa på din kista när du dör, morsan, brukar de säga. Det mörker Elise beskriver är svårt att greppa när vi sitter tryckt i hennes trivsamma hem. Elise är sprallig och hjärtlig när hon talar och spåren av hennes forna liv med övergrepp, missbruk och prostitution är inte märkbara mer än hennes reflektioner kring det. Elise föddes 1936 och har upplevt mer misär än många av oss kan föreställa sig. Vid fem års ålder blev hon våldtagen för första gången. –och övergreppen fortsatt i många år av bekanta till familjen. Längst ner på sidan ser vi en bild på statyn som beskrevs tidigare. Högst upp på sidan 27 ser vi en bild på en leende Elise Linkvist, –tillsammans med texten– –Jag har också varit en så kallad jävla hora– –och vet att det finns ett hopp för dem, precis som det gjorde för mig. Under rasterna i skolan förgrep sig en lärare på Elise– och hon blev även utsatt för en gruppvåldtäkt av fem killar från skolan. Vid 14 års ålder rymde hon hemifrån. Och när hon fyllt 16 blev hon indragen i prostitution av en kvinna som agerade styrmamma och hallik. Under en nära dödenupplevelse där en man drog kniven mot hennes hals fick hon nog. Hon lämnade prostitutionen men levde i missbruk i många år fram tills Jesus förvandlade hennes liv vid 58 års ålder. Idag kan jag helhjärtat säga att jag tackar Gud för allt jag har gått igenom. Tack vare det kan jag hjälpa mina tjejer på gatan. Jag vet vad de går igenom. Jag har också varit en så kallad jävla hora och vet att det finns ett hopp för dem. Precis som det gjorde för mig. Säger man ja till hjälp, får rätt verktyg och har goda människor runt omkring sig kan man bli fri. Men jag jobbar konstant i motvind, i ständig kamp. Det är ett prövande arbete som kräver stort tålamod. När Elise närmade sig 60 år var hon nere på botten av sitt liv. Med hjälp av sin syster hade de blivit intagen på ett kristet behandlingshem- men var där en både fara för sig själv och för de andra besökarna. Elise försökte ta sitt liv men lyckades inte. Hålet hon sjungit ner i var fyllt med bitterhet och hat- speciellt mot alla män. Jag fullkomligt hatade män- Jag spottade och slogs- och hade haft en kniv på mig- skulle jag nog skurit halsen av den som kom i min väg. Så illa däran var jag. Personalen var tvungna- att ha mig under uppsikt hela tiden. Nu var goda råd dyra. Till behandlingshemmet kallade personalen- det kristna paret Lars-Erik och Daga Jansson- för att se om de kunde hjälpa Elise- att ta sig ur det mörker som omgav henne. När Lars-Erik först närmade sig Elise- Svor hon allt vad hon kunde och befallde honom att försvinna ur hennes åsyn. Lars Eriks reaktion fick Elise att haja till. Han la händerna över sitt bröst, backade och släppte mig inte med blicken. Han hade sån respekt för mig. Lite senare var vi alla i salongen och gästerna sjöng om någon som hette Jesus. Honom hade jag aldrig har talas om och på sättet folk låg på så trodde jag att jag hade hamnat på ett sinnessjukhus. Alla här går på några sorts tabletter, annars kan man inte vara glad på det här viset, tänkte jag. Elise ställde sig upp, gick fram till Lars-Erik och ur hennes mun kom ord hon aldrig yttrat förut. Vill du be för mig? Det var i maj 1994 som Gud förvandlade mitt liv. När Lars-Erik bad fylldes jag av en värme från huvudet ända ner i tårna och jag sträckte ut mina armar mot himlen. Det var ett fullkomligt mirakel. Jag tog emot Jesus utan att förstå att det var det som hände. Jag fick min första bibel och Lars-Erik rådde mig att göra mig av med all sprit som jag hade här hemma. Jag gick runt med en kopp som jag föreställde mig innehåll Jesu blod och strökte över alla dörrposter i mitt hem. Livet vände 180 grader, från mörker till ljus, men inte utan kamp. Att bli fri från droger och sprit tog ett år av hårt arbete- Och att bli lossad från bojorna av hat och bitterhet som bundit henne till andra kropp och själ skulle också bli en strid. Tillsammans med Lars-Erik böjde hon knä och förlät sina förövare. Under en hel eftermiddag såg hon övergreppen framför sig och för varje händelse ropade hon rakt ut. Förlåt honom, han visste inte vad han gjorde. Sist av allt såg Elise, även för sitt inre, en bild av sin mamma. Som var Elise mins inte visa att han är någon kärlek under uppväxten. Även henne förlät Elise. På sidan 28 ser vi en bild av en medalj som ligger i sin ask, tillsammans med texten: För några år sedan fick Elise motta medalj från kungen och drottningen för sitt arbete bland utsatta. Hon säger: Jag känner mig stolt och glad för medaljen, och det var roligt att få prata enskilt med kungaparet. På sidan 29 ser vi en annan bild som föreställer en staty- med två händer som greppar tag i varandra. Det står att Elisa har fått många priser genom åren- och den här statyn fick hon på Svenska Hjältargalan. Vi ser också på denna sida en ruta med tips- om hur du kan hjälpa en hemlös i höst. Du kan till exempel ge en banan- en mjuk fralla, inte med åderkanter då man ofta saknar tänder- en varm halsduk- eller mössa. Förlåtelse och helande är det jag får prata mest om när jag träffar mina flickor på gatan. Det är väldigt svårt att förlåta dessa typer av övergrepp. Men genom förlåtelsen blev vi fria. När jag hade förlåtit mina förövare kände jag hur år av smärta sakta lämnade min kropp. Och efter en månad var allt borta. Det var då jag började älska karar och skulle kunna krama varenda en. Elise skrattar och minns hur det var när hon först kom till Santa Clara kyrka i Stockholm. Hon hade gått förbi kyrkan några gånger efter sitt starka möte med Jesus. Men när hon slutligen vågade se in klagade hon på allt. Det var för högt i taket, ful inredning och altaret ska vi inte tala om. Jag hade aldrig varit inne i en sådan kyrka förut. Jag bara gnällde. Karl-Erik Salberg kom fram till mig där jag satt längst bak och tryckte... Och jag talade min sann om för honom vad jag tyckte om hans hemskt fula kyrka. Vad säger du? Frågade Karl-Erik. Och så började vi prata. Jag fick börja hjälpa till med att bre smörgussar och assistera deras arbete med hemlösa. När jag blivit lite varm i kläderna frågade de om jag ville slå följe till Malmskillnadsgatan. Här vill jag vara, deklarerade jag. Och så började arbetet med de prostituerade. I över 25 år har Elise besökt Malmöskillnadsgatan varje fredagkväll. I ur och skur åker hon för att möta sina flickor och försöka förändra deras liv. Och det finns ljusglimtar i denna mörka värld där hon kämpar för sina flickors frihet. Hon berättar om tjejer som tagit sig ur prostitutionens grepp, börjat plugga, fått jobb och familj. Det finns hopp i alla situationer. Och myten om den glada horan spräcker Elise hål på- hon har aldrig träffat någon som
1: säljer sin kropp för nöjes skull. En bild på sidan visar Elise på promenad i en skog eller en park. Idag är Elise
0: fri från de bojor som band henne under större delen av hennes liv. Hon skjuter av liv och har något flickaktigt över sig, som om hon återerövrar den barndom som gick förlorad. Hon berättar att hon älskar att klä sig färgglatt och brukar dansa hemma i köket med Jesus. Jag är inte den som ropar om min tro utan lever ut den genom mina gärningar. Jag blir väl välsignad av att lyssna på lovsång och psalmsång och läser mycket i Bibeln. Det bygger upp mig andligt och frigör själen. Gud har varit så god mot mig och skyddat mig från döden flera gånger. Jag tror jag var menad att leva detta liv för att kunna hjälpa dem jag idag arbetar med. Nu är Elise 86 år gammal. Och att dö har hon inga planer på inom den närmsta framtiden. Men när den dagen kommer vet hon precis var hon vill befinna sig. Min önskan är att få dö uppe på gatan med flickorna runt omkring mig och inte i någon sjukhussäng. De ska sjunga Tryggare kan ingen vara när jag ligger där.
1: Det är min högsta önskan. Text Lovisa Lo Fundell Bild Erika Persson Sidan 32. Teologisk reflektion. Rubrik Är Gud skyldig till hedersvåld?
0: Ingress. En debatt som blåsat upp några gånger i kyrkans värld är om Jesu död på korset skulle kunna ses som ett hedersrelaterat våldsbrott. Alltså, är Gud fader skyldig till att ha hedersmördat sin egen son? Emellanåt nås vi av tragiska nyheter om personer som skadas- eller till och med dödas av sin egen familj eller släkt för att de menar att personen i fråga har dragit skam över familjen. På korset får Jesus dö som ett offerlam för synden själv inte begått för att upprätta den brustna relationen mellan Gud och människan. Frågan som uppstått är då i vilken mån det kan tolkas som att Gud, Fader, skickar Jesus in i en ofrivillig död kan man förstå det som att faderns heder har kränkts av människan och att Jesus därför måste bära all synd och offras. Först och främst, Jesu död på korset är fruktansvärd helt oberoende av vilken syn man har på försoningsläran. Världens skapare hängd och totalt förnedrad på ett kors. I Matteus kapitel 26, vers 36-46- till kan vi följa Jesus självande tid innan han blir tillfångatagen. Natten i ett Gethsemane är fylld av hela mänsklighetens ångest. Jesus ber desperat och vi kan bara ana brottningskampen inför det som väntar honom. Men han står kvar och låter det ske. Det är verkligen ingen lätt fråga att ta sig an. Jag närmar mig frågan genom att utreda skillnaderna mellan den subjektiva och den objektiva försoningsläran. Svaret på frågan kommer troligen skilja sig beroende på vilken ansats av dessa två du tar. Den objektiva försoningsläraren innebär att det finns något som ligger mellan Gud och människan, synden. Det betonas att synden väcker Guds frede eftersom den leder till död och splittring, förstör skapelse och är helt skild från Guds helighet. Från de första sidorna i Bibeln förstår vi att vi människor föds in i en värld där alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Romabrevet kapitel 3, vers 23-26. till Guds vrede blir därmed också riktad mot oss människor. Men när Jesus dör på korset blir hans död det ultimata offret som inte bara upprättar vad Eva och Adam gjorde utan utplånar hela mänsklighetens gjorda och kommande synder. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Johannes kapitel 1, vers 29. Enligt den subjektiva försoningsläran är det som ligger mellan Gud och människor snarare människans egen oförmåga och ovilja att vända sig till Gud. Guds vrede mot synden är inte särskilt betonad. Ganska snabbt ser vi att de två olika synerna på försoningen kommer att leda till skilda syner på vad som uppnåddes genom Jesu korsdöd. Utifrån den objektiva försoningsläraren kan vi få ihop Guds vrede med Jesu korsdöd och se korset som det slutgiltiga och mest kärleksfulla offret i världshistorien. På korset faller den rättmätiga domen på synden och vi kan få gemenskap med Gud igen. Genom Guds ställföreträdande död ges vi frihet och liv. Men utifrån den subjektiva försoningsläraren blir korsets brutalitet svårare att förstå. Om Jesus genom korsdöden inte tar i tur med synden, vad betyder då korset? Vår synd blir kvar även om det i mötet med korset växer en vilja inom oss att omvända oss från den. Om svaret är att det inte gör att syndens skuld lyfts av oss, hur kan då Gud gå med på att Jesus får genomlida något så fruktansvärt? Låt oss gå till källan, Guds levande ord, och se vad som står om korset. Paulus skriver i romabrevets femte kapitel, vers 8-11, att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. I Efesiebrevets andra kapitel, vers 13-22 kan vi läsa om att vi tack vare Jesu kors kan närma oss fadern- och att vi fått både medborgarskap och ett hem hos Gud. I andra korinterbrevet, kapitel 5, vers 19, kan vi läsa- Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Men vad säger Jesus själv om korset? Går han korsdöden till mötes med tvång- i Johannes kapitel 10, vers 17 till och med 18 kan vi läsa: "Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Utifrån hur jag läser Bibeln har jag svårt att få ihop den kristna världsbilden om korset inte har de konsekvenser som den objektiva försoningsläran beskriver. Frivilligt går Jesus korstöden till mötes och vi anar att faderns och sonens hjärta står i samklang, att deras vilja är enig. Korset handlar inte om en fader som är kränkt och utövar hedersvåld, utan en älskande, treenig Gud som ger allt för oss. Vreden mot synden har fått sin nedslagsplats i korset. Här kan vi vara trygga från allt vi själva kan förstöra och Guds rättmätiga reaktion på vår synd. Trots att det är vi människor som själva borde stå till svars för de överträdelser och synder vi begått, väljer Gud att själv ta på sig syndens konsekvenser. Sammantaget leder detta mig till att jag inte kan se korset på annat sätt än som det ultimata kärleksoffret. Guds hjärta bankar för oss på korset, och genom Jesu död och uppståndelse kan vi frimodigt närma oss Herren och veta att allt är fullbordat. Tack vare det saliga bytet, att Jesus tog vår syndabörda, har vi i utbyte fått hans rättfärdighet,
1: frid och himmelska glädje. Text Amanda Vadjan. Illustration Benjamin Kruse Sidan 34. Teologi
0: Sidan 35 visar en bild av en människa och tillsammans med symbolerna från en bils instrumentbräda- tillsammans med rubriken Människan, ett renoveringsobjekt. Thomas Nygren skriver om att förstå dieselbilar, människor och frälsning. Vår gamla dieselbil gick inte att starta. Batteriet var helt urladdat. Jag kopplade in en laddare och efter en stund började oväntade saker att hända- Det smällde, klickade och blinkade i lampor och instrumentpanel- rena nöjesfältet. Ett tag gick vindrutetorkarna. Orolig avbröt jag laddningen och kontaktade en bilverkstad- och beskrev symptomen. De lugnade mig och sa att det var normalt för den typ av bil vi hade- att sådant händer när spänningen stiger i bilens elsystem. Killen jag talade med- berättar att de datorer och reläer som styrde bilens funktioner inte fungerade normalt förrän batteriet var tillräckligt laddat. Fastän det lät illa och såg underligt ut vågade jag fortsätta laddningen. Jag hade fått en förståelse av vad som höll på att hända. Bilar är komplexa saker, men än mer komplexa är vi människor. Hur ska vi tolka och förstå oss själva och vad som händer i våra liv? Hur ska vi se på vad frälsningen gör i oss och med oss? Hur förhåller den sig till vad Gud har gett oss i skapelsen och de problem vi brottas med på grund av synden? Teologins uppgift är bland annat att hjälpa oss att förstå Gud, skapelse, synd och frälsning, för att vi ska ha verktyg att förstå och hantera den verklighet vi lever i. En av de grundläggande teologiska frågorna handlar just om detta, alltså hur man bäst ska beskriva- vad som händer med en människa som blir kristen. Lite förenklat kan man ställa frågan- om vilken av följande tre bilder- som beskriver den kristna människan bäst. Kan hon bäst liknas vid ett gammalt hus- som rivits och ersatts av ett helt nytt hus? Eller är det bättre att likna henne- vid ett hus som genomgått en renovering- ända från grunden? Ett tredje alternativ- är att vid ett hus som trots allt är i hyfsat skick, men som fått en påbyggnad och en ny fräsch övervåning. Översatt till teologiska termer är den fråga som ställs här hur relationen mellan natur och nåd bäst kan beskrivas. Beroende på hur man tänker det här kommer man att hantera sitt liv och sina utmaningar olika. Bilden av människan som ett gammalt hus som rivits och ersatts av ett helt nytt innebär att man ser det som fanns i människans gamla liv så problematiskt och skadat av synden att det inte finns något gott som går att anknyta till. Den som vuxit upp eller befunnit sig i riktigt radikala väckelsesammanhang kan känna igen sig i denna typ av synsätt. Även om det inte alltid var detta synsätt som rakt av predikades låg de radikala slutsatserna nära till hans inte sällan har det här synsättet även inneburit en nedvärdering av kroppen och dess behov. Kroppen och köttet, det som står gud emot, har blivit sammanblandat. En annan sammanblandning som skett allt för många gånger är att man inte sett skillnaden mellan självförakt och syndakännedom. Bakgrunden till de problem detta synsätt inneburit är att man i praktiken saknat en lära om skapelsen. Den har uppslukats av en lära om synden. Denna typ av kristentro kan bädda för att den enskilde- lite senare i livet blir besviken- och ibland till och med bitter för att livet blivit så begränsat. Det här synsättet ger inte heller några nycklar- till att förstå varför det kan finnas så mycket gott bland hedningarna. Givetvis finns trots alla problem även poängen med detta synsätt. En styrka är att man tydligt ser synden- och söker att radikalt bryta med det destruktiva som finns i livet. På andra sidan av skalan har vi beskrivningen av människan som ett hus som fått en påbyggnad, en ny övervåning. Här finns en stark betoning på Guds goda skapelse. Skapelsen betonas så mycket att den nästan helt slukar syndens problematik. Här finns absolut inte tanken att allt måste bort för att ge plats för ett helt nytt bygge. Strategin blir snarast att genom uppmuntran bekräfta människan så att hon varken behöver kämpa med självförakt eller dåligt samvete för någon synd. Ibland blir detta en motbild som lyfts fram för att parera för biverkningarna i den slutna kristendomen som inte ger ordentlig plats för skapelsen. Det blir lätt en typ av bekräftelsekristendom som förkunnar ett slags psykologiserad självhjälpsfilosofi den västerländska Mainline-kyrkans marknadsanpassade kristendom som inte stöter någon. Här blir problemet, som så småningom kan göra sig påmint, att den som brottas med sin egen synd och med världens ondska inte får någon riktig hjälp. Bra självkänsla och gott självförtroende som man kan få hjälp med här är inte samma sak som att få hjälp med syndernas förlåtelse och ett nytt liv. Trots allt har även detta synsätt sina förtjänster. Bland annat påminner oss om Guds godhet. Jag vill påstå att det finns ett betydligt bättre alternativ till båda synsätten ovan. Vi har i bilden av den kristna människan som ett hus som renoveras, en beskrivning som svarar både mot bibelordet och livets utmaningar på ett mer fullödigt sätt. Här förnekas inte vare sig den goda skapelsen, det är samma hus som tidigare, eller den katastrofala synden en renovering från grunden behövs. Till god andlig vägledning i luthersk kristendomstolkning- hör att inse skillnaden på skapelse och frälsning- en distinktion som hör ihop med detta synsätt. I förlängningen av ordparet skapelse och frälsning- har vi ett mycket användbart verktyg för att förstå Guds sätt att arbeta i denna värld- och förstå oss själva och våra medmänniskor i vår dubbelhet. Inom ramarna för skapelsen har vi trots syndens skador förmåga både till det som är gott och det som är ont. Vi kan bygga vidare på det goda som finns i skapelsen och ta emot allt som bidrar till livet, vare sig det är varmt troende människor eller gudsförnekare som hjälper oss. Gud arbetar för att trots synden upprätthålla skapelsen genom oss alla oavsett tro, så långt vi gör det goda. En annan dimension av att bejaka skapelsen är att erkänna att vi kan ta hjälp av både sjukvård och psykologi för att hantera våra problem inom skapelsens ramar. Världen är på detta sätt öppen för mig som kristen. Frälsningen har andra villkor. Den har djupast sett med vår gudsrelation att göra och hanterar gudsupproret inom oss. Den har att åtgärda andlig död, att vi gått vår egen väg. Evangelium predikar för oss om Guds eviga kärlek och att Gud i Kristus öppnat vägen. Evangelium tillsäger oss syndernas förlåtelse och erbjuder liv och salighet med Gud. Här gäller inte nåden som påbyggnad på naturen, utan nåden är i detta avseende något som går ända ner i botten av våra liv. En teologisk beskrivning av människan som tar skapelsen, synden och frälsningen på allvar hjälper oss att ge plats både för det mänskliga och gudomliga i våra liv som kristna. För den som vill fördjupa sig i hur en sådan människosyn kan utvecklas rekommenderar jag ett litet men oerhört innehållsrikt häfte som Agne Nordlander skrev 1980 med titeln Mysteriet, människan. Det kan gå att hitta på antikvariatet om man har tur. Kanske vore detta häfte något för EFS-budbäraren att damma av och ge ut igen. Må vara att vi kanske inte nödvändigtvis behöver förstå vad som händer i en gammal dieselbil med batteriproblem. Men för en hållbar och sund tro behöver vi en god teologi som räcker oss hållbara, bibelförankrade tolkningar av livet. En bild visar här ytterligare lampor från en bils instrumentpanel- där bland annat behov av service antyds.
1: Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Sidan 38. Kyrkohistoria. På sidorna 38 och 39 visas
0: bland annat bilder- från 80-talets svältkatastrof i Etiopien- Vi ser också bilder på en barnmorska som undersöker ett somaliskt barn- samt bilder från ett flyktingläger i Somalia 1982. Rubriken är EFS som berör och det handlar om 1980-talet. På 1980-talet kom EFS att synas i media på ett sätt som nog aldrig skett tidigare. När svältkatastrofen på Afrikas horn blev känd lyftes EFS fram som en viktig aktör- vi var med i artiklar, på helsida annonser i kvällstidningarna och våra medarbetare syntes i tv. I slutet av 1979 kom ett brev från den somaliska ambassaden i Stockholm skickat till en gammal EFS-adress. Man vädjade om hjälp för alla de flyktingar som flydde från Ogaden i östra Etiopien. Det är anmärkningsvärt att EFS blev aktuellt eftersom det ändå var 45 år sedan EFS-missionärer var där men något av det som då gjorts fanns tydligen kvar i minnet. Vid styrelsens sammanträde i mars 1980 togs beslut om en insats och kontrakt skrevs mellan Somalias regering och FNs flyktingkommissarie i Mogadishu. I september startade det första teamet ett nutritions- och hälsovårdsprogram i flyktinglägret i Jalalaxi, cirka 18 mil nordväst om Mogadishu. Ett chartrat plan lastat med katastrofmaterial, medicin, två Land Rovers och byggmaterial. Det blev inte bara hälsovård utan snart även program för att hjälpa flyktingarna till arbete. Allt från åsnekärror för vattentransport och tegelstenstillverkning till utbildning i hantverk, vävning och snickeri. På olika sätt visade myndigheterna att de gärna såg ett utvecklingsprojekt i söder. Vid missionären Stig Jonsons undersökningsresa 1983 mötte han några som hade behållit sin kristna tro sedan den tid då EFS-missionärerna var där fram till att de utvisades av den italienska makten 1935. EFS fick löft om stöd av luttehjälpen genom sidabidrag upp till 80% av kostnaden. Boale och Sakov blev nya platser att lära känna Resultatet blev bland annat 35 hälsostationer, ett stort vattenprogram, apoteksförråd och labb vid sjukhusen. EFS ungdoms nystartade projekt Mission och Livsstil gjorde en rivstart och samlade in verktyg och pengar till projektet och en grupp fick resa dit och ta med sig inspiration och kunskap hem. Politiska oroligheter nådde dock Djurbardalen 1989 och alla anställda fick fly till Mogadishu och senare till Sverige. Redan på 1970-talet påbörjades ett flyktingarbete i södra Sudan, men ännu större blev det i öster med flyktingar från Eritrea och Etiopien. 1976 fanns det 100 000 krigsflyktingar i östra Sudan och i slutet av 1985 var det 850 000 som flytt torkan och hungern. Hungeråret 1984 var det sju miljoner svältande och 1 miljon döda i Etiopien. EFS spelade en speciell roll som förmedlade av katastrofhjälp till Eritrea och Tigray i norra Etiopien. Nio års flyktingarbete i Sudan gjorde att man kunde ta sig an flyktingströmmarna och arbetet fortgick hela 80-talet. Många ville ge bidrag till EFS och under 1985 kom det in 7,7 miljoner kronor. EFS fick 2 miljoner från Flykting 86 och 1,5 miljoner från Band Aid. Kriget i Eritrea innebar att inga missionärer kunde vara kvar. Kyrkan fick 1982 sitt huvudkontor konfiskerat, medarbetare fängslades och flera skolor stängdes. Men hjälparbete kom igång. Genom Mat för arbete-projekt byggde 3500 arbetare en damm i Keran som gav en hel stad både mat och vatten. Totalt byggdes 14 dammar i landet. Genom insamlingar i Borås och Skellefteå köptes två lastbilar till kyrkans projekt. Situationen förbättrades och skolor och kyrkor kunde byggas. Den stora kyrkan i Asmara invigdes även 1989. Den politiska situationen var svår för kyrkan i Etiopien. 1980 stängdes ett 20-tal kyrkor och andra hindrades att ha möten. Generalsekreteraren Gudina Tumsa hade fängslats 1979- och det dröjde länge innan det kom besked om hans avrättning. Men detta stoppar inte Mekane Jesuskyrkan. Medlemsantalet ökade 1980 med 24 procent till 532 000- Åren efter fängslades flera och 1982 konfiskerades huvudkontoret. Men 1985 hade 200 kyrkor öppnats och kyrkan växt till nära 700 000, 1989 till över 800 000. En ständigt växande kyrka som alltid jobbat med ett holistiskt tänkande där man ser till hela människans behov. 1963 Bildades Tanzanias lutherska kyrka av sju tidigare självständiga lutherska kyrkor. Från 500 000 1970 till 1 miljon medlemmar 1986 och 1,3 miljoner 1989. Kyrkan hade 1986 cirka 150 missionärer, varav 50 från SKM och 38 från EFS. Kyrkan drev 17 sjukhus och 70 kliniker. Fokus låg på bekämpningen av AIDS och att utbilda evangelister i den växande kyrkan. EFS gav till exempel stöd till en tanzaniansk präst att arbeta i Malawi. 1988 skrevs även ett avtal mellan EFS och kyrkan där EFS gav stöd till byggande av enkla kyrkolokaler, ett kyrkcentrum och lön till en präst för evangelistutbildning. Dessutom en stor satsning på ungdoms- och scoutarbete. Under 80-talet hade EFS som mest 140 missionärer, men i den lilla kyrkan i Indien blev missionärerna färre och färre. Till slut fick ingen arbetstillstånd för arbete på barnhem, sjukhus och prästutbildning. Under decenniet stödde EFS även flera bibelöversättningsarbeten på Gondi, Tigre, Pidgin och Pular. Språk som talas i Indien, Eritrea och Etiopien, Salomonöarna och Senegal. Det gjordes också försök att lära sig mer och nå muslimerna. I Kenya var ett projekt för att nå muslimska kvinnor och en kristen bokhandel öppnades i Oman. Bilder visar brunnsborrning vid ett vattenprojekt i Somalia, den avrättade pastorn Gulina Tumsa samt ett vuxendop i södra Tanzania. Text Martin Nilsson Bild EFS arkiv Kommentar från chefredaktör Helena Kachin Artikeln om EFS internationella arbete på 1980-talet behandlar många delar av ett omfattande arbete. Det är imponerande och intressant att ta del av. Jag slås av att länderna på Afrikas horn än en gång behöver hantera en svältkatastrof med allt vad det innebär. Precis som på 80-talet kan EFS närvara med stöd. Helt avgörande för våra insatser är våra nära och långsiktiga relationer till kompetenta och kloka
1: samarbetskyrkor och partner. Sidan 42. Kultur. Läsning. Sidan 42 visar en bild på en uppslagen bibel
0: samt rubriken En guldgruva för bibelläsare. Här finner vi en recension av en steg för steg studiebibel- av Jonas Dagsson, utgiven på XP Media 2022. Redan när man lyfter nyss utkomna steg för steg studiebibel i handen- ger den ett massivt intryck. Den är stor, rejäl och troligen tyngre än någon bibel jag tidigare hållit i- med undantag för farfars gamla familjebibel- Den nya studiebibeln är utgiven av XP Media och är fullpackad av grafisk kommentarsmaterial skapat av journalisten Jonas Dagsson med teckningar av Anders Parsmo. Som bibelöversättning används Svenska Folkbibeln 2015 men den här recensionen kommer att fokusera på själva studiematerialet, härefter kallat materialet. Redan en första genombläddring skapar intresse. Materialet är rikt, varierat, vackert illustrerat och formgivet med en stilren struktur som lockar till läsning. För en bibelnörd utgör det en guldgruva av information. Översikter, kartor, tabeller av alla de slag, sammanfattningar, historiska bakgrundsteckningar, förslag till texttillämpningar- Jämförelser och synopser av exegetiska och teologiska debatter avlöser varandra genom hela Bibeln. Även undertecknad, som arbetar med dessa texter varje dag lyckades finna flera guldkorn efter bara några minuters bläddrande. Särskilt imponerande är den saklighet och tydlighet som kännetecknar de översikter som ges av olika vetenskapliga diskussioner. Genomtänkta, klargörande, givetvis förenklade men i stort rättvisande. Att författaren står i en protestantisk och evangelikal tradition blir snabbt tydligt och förstärks av detaljer som att Lausanne-deklarationen citeras i ett avsnitt om Bibelns inspiration samt att de flesta teologer som citeras genom materialet tycks ha sin hemvist där. Det i sig utgör inget problem, men en varudeklaration i inledningen där läsaren gjorts medveten om materialets teologiska tendens hade ändå varit välkommen. Materialets största svaghet har med synen på texttolkning att göra. Den exegetiska metod som implicit förordas brukar på fackspråk kallas historisk-grammatisk metod och är vanlig i evangelikala kretsar åt det mer konservativa hållet. Den betonar vikten av att läsa varje text i sitt litterära och historiskt kulturella sammanhang samtidigt som den undviker det frågasättande av texternas integritet som ofta följer med den högre bibelkritiken. Det som blir problematiskt är ensidigheten samt att resonemanget ibland blir lite väl positivistiskt. Uppmaningar att läsa texten neutralt, se sidan 30. Något vi genom hermeneutikens landvinningar vet är omöjligt eller påståenden som att en text endast kan ha en tolkning men flera tillämpningar, se sidan 34, ter sig en aning naiva. En sida med introduktioner till hermeneutiska begrepp som förförståelse och förståelsehorisont skulle ha varit välbehövlig. Och medan vi ändå är igång... Varför inte en sida som introducerar olika klassiskt kristna sätt att läsa Bibeln? Varför inte låta läsaren stifta bekantskap med tanken om skriftens fyra innebörder eller en urkristen praktik som Lectio Divina? Varför ingen information om möjligheten till att göra narrativa, retoriska eller perspektivdrivna läsningar av bibeltexterna? Visst är detta en studiebibel och inte en handbok i exegetik- men med tanke på hur djupt materialet gräver i en del andra textrelaterade frågor- är det faktiskt märkligt att nästan inget nämns på detta område. Men det här är endast radanmärkningar som kanske kan dammas av vid en framtida revision. Som helhet framstår den nya studiebibeln som en gedigen och imponerande prestation. Den har utan svekan potential att skänka ljus, glädje- och förnyat intresse till den nyfikne bibelläsaren. Ett välkommet tillskott till den svenska
2: bibelfloran. Recension av David Nyström Sidan 44 Kultur, salm Salm 251
0: Var jag går i skogar, berg och dalar Vers 1 var jag går, i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är, men till mig talar. Talar stund om varning, stund om tröst. Han, min hede, gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder, med osäglig trofasthet. Vers 2 Allt vad vi på färden kan behöva. Allt för evigt har jag i min vän. Allt som här mitt hjärta kan bedröva- känner han och tröstar mig igen. När långt borta tycks mig vännen kära- ja då minns hans ord, en liten tid, sen en tid igen- och jag är nära, då blir åter fröjd och frid. Vers 3. När på Thomas segerförsten tänker- ser att tyngd och tvivlande han går- Skyndar han och honom nåden skänker, att få se och röra vid hans sår. Thomas, rörd av Jesu varma hjärta, övervunnen av hans marterskrud, ropar fylld av fröjd och kärlekssmärta, o min Herre och min Gud. Vers 4 Endast du, uppståndne, kan mig frälsa. Endast du är med mig var jag går. Dina sår är läkedom och hälsa. Fäst min tro vid dig, att hem jag går. Genom liv och död, du, Herre, led mig. Låt mig uppstå, klädd i renhetsskrud. Frälst och salig ropa när jag ser dig. O, min Herre och min Gud. Karl-Olof Rosenius var ledargestalten i den evangeliska väckelsen ur vilken EFS föddes på 1850-talet. Han var främst skribent och predikant, men tyckte också om att skriva dikter och andliga sånger. Tre av Rosenius sånger finns i salmboken. En av dem är Var jag går i skogar, berg och dalar, som publicerades i hans tidning Petisten med rubriken Den gode heden. Den är en av Sveriges mest älskade salmer och nog också hans gladaste. En ovanlig sak är att den är en mix av två texter. Rosenius hade tagit några verser ur en äldre hernutisk sång om lärjungen Thomas med dess typiska sårmystik. Till dem lade han två inledande verser om Jesus som herden. Kanske var det skogarna i hans ungdoms Sävar och Hernusand han tänkte på när han 31 år gammal skrev sin sång. Den börjar ju i naturen, men det är heden han vill berätta om. Rosenius gud är inte långt borta, utan en vän som går vid en sida, talar med honom, leder och vårdar. Det är en tilltalande gudsbild. Det var nästan alltid sångaren Oscar Anfelt som tonsatte Rosenius sånger. Här är kompositören okänd, men det var Anfelt som valde den härliga melodin. Den publicerades i hans enormt populära sångsamling Arnfälts sånger år 1868. Sen blev sången snabbt omtyckt både inom EFS och bland frikyrkorna. Vart jag går togs med i 1986 års salmbok, lätt reviderad. Rosenius text hade några nästan omöjliga formuleringar och i den sista versen vandrade den helt ologiskt i öknen. Så här stod det tidigare i vers 4 i Sionstoner. Jämför gärna med den nuvarande texten. Följ mig, huldaste uppstungna hjärta, på den väg jag genom öknen går. Låt min tro i glädje och i smärta finna vila städs vid dina sår. Låt mig somna i ditt hulda sköte, låt mig uppstå klädd ut i din skrud. Det var Uppsala-professorn Ragnar Holte som gjorde bearbetningen av texten och jag tycker att den är mycket skickligt utförd. Språket flyter bra, innehållet är bevarat och även sårmystiken
1: finns kvar men de mest ålderdomliga ordvändningarna är borta.
2: Av Torbjörn Arvidsson Sidan 46 Porträtt, kultur
1: Rubrik Adeln öppnade dörrar för väckelsen. På
0: uppslaget ser vi prästen Gunnar Kärbom som i över sex år har djupt dykt i adels betydelse- för folkväckelsen i Sverige. Hans engagemang har nu lett fram till boken- Andlig adel, ett tidigare okänt kapitel- väckelsehistoria. Jag visste inte mycket om andlig adel- innan mitt möte med Gunnar Kärbom. Men några timmar i ett soligt Västerås med en glad och inspirerande Gunnar fick mig att inse att det här är ett intressant ämne som troligen fler än jag hört ganska lite om. Vi tar plats vid Västerås domkyrkas mysiga utecafé och Gunnar berättar att bakgrunden till bokens tillkomst börjar med att han blev sjukskriven. För att rehabilitera mig tyckte min kyrkoheder Susanne Center att jag skulle åka ut och sjunga salmer och hålla föredrag. Då återstod bara frågan vad jag skulle prata om, och jag kom på det nästan direkt. Jag skulle prata om paret Levenhaupt. Det visade sig att Gunnar var en fena på detta, och hans samlingar inom Västerås stift kom att bli mycket uppskattade. Biskop Mikael Mogren snappade upp detta och sa Du ska absolut skriva en bok om det här men jag var inledningsvis väldigt skeptisk. Tiden gick och till slut tänkte jag väl- att jag kunde ge det ett försök. I boken Andlig adel skriver Gunnar främst om- Eva Levenhaupt 1797-1877- och Gustav Levenhaupt 1791-1873- och dess betydelse för folkväckelsen i Sverige- under 1800-talet. En myt som fortfarande finns- är att det främst var bland de lägst ställda i samhället som väckelsen bröt fram. Men det hände stora saker inom adeln också, där flera hjärtan verkligen brann för Guds rike. Det mandat som adeln kunde använda sig av, som ibland gick före svensk lag och tidsanda, blev dörröppnare för väckelsen på olika sätt, säger Kärbom och fortsätter. Jag är förvånad över att det borrats så lite i detta ämne, Men jag som amatörforskare har njutit av att bland annat ta del av mängder av handskrivna brev. Det är en dröm för en forskare att komma så nära personer man skriver om, till exempel att få se handstilen. När vi druckit upp vårt kaffe tar vi en promenad norrut genom stadens äldre kvarter till Karlslund. Här går den vackert belägen vid Svartån som Eva och Gustav Levenhaupt köpte och verkade ifrån. Här stod dörrarna öppna för gäster från alla möjliga sociala sammanhang. Det gemensamma kittet var den kristna tron. Levenhaupt stöttade många gymnasister, studenter och präster som var gripna av väckelsen. Det fanns alltid någon yngre präst eller teologistuderande som genom att hålla andakter, böner och undervisning fick äta upp sig, som Gustav brukade säga. Gunnar beskriver vidare hur Karlslund fungerade- som ett andligt kraftfält under paret Levenhaupts tid. Och ända sedan dess har det varit en plats för omsorg. Nu bedrivs ett äldreboende i anslutning till herrgården. Levenhaupts var även pionjärer inom det diakonala arbetet i Sverige- efter att ha fått inspiration från släktingar i Tyskland. Eva lär har sagt, någon smär utan hem och utan plats- blir här tills vidare. Paret Levenhaupts fanns med i de kretsar- som så småningom startade Ersta diakoni. Och det var inte det enda projektet som föddes ur väckelsen. Bildandet av Stockholms stadsmission tillkom kort efter- och därefter bildandet av EFS. Alla tre hörde initialt sett ihop på ett tydligt vis- och det var samma folk som fyllde upp de olika styrelserna- vilket är superintressant, säger Kärbom. Noterbart är också att Karl-Olof Rosenius fanns med i alla dessa styrelser innan han fick avvika från somliga engagemang, troligtvis för att han fick för mycket att göra. Rosenius pratade inte enbart om själars frälsning och omvändelse. Under den här tiden lade han fram ett tydligt, diakonalt, socialt program. Utöver makarna Levenhaupt har även Axel Adlerkreutz en framträdande roll i Gunnars bok. Axel var också adelsman och gifte sig med Hedvig Levenhaupt, dotter till Eva och Gustav. Han var en skicklig politiker och även mycket påverkad av väckelseandan. Bland annat var han EFS-ordförande 1857-1868. En rolig detalj är att han sålde sitt sommarställe i Bromma, Johanne Lund, till EFS utan att göra någon som helst vinst. Axel var också den som köpte fastigheten där ersta diakoni fortfarande drivs. Axel har gjort flera saker som kom att betyda kolossalt mycket för EFS. Han gjorde sedan en enorm politisk karriär och fick uppdraget som justitiestatsminister. Det som då var Sveriges högsta politiska ämbete. Under den tiden, närmare bestämt i maj 1873, kröntes Oscar den II- det kommer att bli Sveriges sista kröning. Det är häftigt att tänka att Adler Koits, en EFS-ordförande och väckelseman- var den ämbetsman som Oskar II avlade sina löften inför. Boken är planerad att släppas i november- och all vinst från den kommer att efterskänkas till Ersta diakoni- då både Gunnar och hans hustru Solveig som är diakon- har diakoni nära sina hjärtan. Gunnar säger- efter att ha umgåtts med personerna i boken i snart sex år känns det helt fantastiskt att boksläppet närmar sig. Det har varit ett äventyr i tro att genomföra det här projektet. Jag tycker att biskop Mikael Mogren sammanfattar det hela bra i förordet. Måparet paret Levenhaupts exempel inspirera oss i vår tid. Jag har nämligen inte skrivit detta enbart för att lyfta dåtiden utan för att peka på en stor inspirationskälla som kan lära oss mycket även idag. Bilder på uppslaget visar Karlslunds Herrgård i Västerås och parets Levenhaupt. Eva och Gustav Levenhaupt beskrevs som två väldigt olika personligheter. Paul Peter Waldenström beskrev Eva som logisk och otillgänglig medan Gustav beskrevs som en varm och innerlig person. Vi ser också en bild på Gunnar Kärbom stående framför Karls Lunds herrgård. Text och bild av Jakob Arvidsson. På sidan 52 får vi möjlighet att provläsa en del av boken Andlig adel. Rubriken säger Levande historia. Vad händer när adeln blir andlig? I sin debutbok skildrar Gunnar Kärbom hur greveparet Levenhaupt greps av väckelsen och hur deras tro omsattes i praktiken. Vi läser. Den framväxande nykterhetsrörelsen fick draghjälp av Eva Gustav och Carl Gustav Levenhaupt. Gustav Levenhaupt deltog i det första nordiska nykterhetsmötet i Stockholm. Han var nykterhetsvän och gav ekonomiskt stöd till rörelsen. Prästen Servin Stenhoff startade inte mindre än nära 20 nykterhetsföreningar i Västmanland och Värmland. Katarina Elisabeth Ehrenborg, även kallad Betty, kom till Levenhaupts som guvernant och som sällskapsdam till Grevinnan. Betty Ehrenborg noterade en ny innerlig ton i hemmet, skriver hon i sina anteckningar. Den spirande andliga våren gav konkreta avtryck genom böner, bibelläsning, salmer, gudstjänst och andakt i hemmet och snart skulle våren övergå i full blom för Guds rike. Detta var en påtagligt andlig process som skedde åren 1845-1846 till 1846, och ännu mer av växt och skörd fanns att vänta inom de närmsta åren. Hösten, vintern och våren 1847-1848 vistades familjen Levenhaupt och Betty Ehrenborg i Stockholm och hyrde en bostad på Ålandsgatan i de centrala delarna av staden. Gustav Levenhaupt skulle delta i riksdagsarbetet och dottern Hedvig Levenhaupt förberedas inför sin första nattvardsgång. Eftersom detta var på fyrståndsriksdagens tid, deltog greven genom mandat utifrån sin börd. Riksdagarna var tillfällen då adel, präster, borgare och bönder möttes i den kungliga huvudstaden. Dottern Hedvig Levenhaupts konfirmationspräst Gustav Jansson tillhörde folkutveckelsen, var en uppskattad predikant och ansågs vara en av Stockholms bästa präster. Eva Levenhaupt och Betty Ehrenborg närvarade också när pastor Jansson undervisade hemma i den tillfälliga bostaden på Ålandsgatan. Betty Ehrenborg skrev att när Hedvig Levenhaupts konfirmation närmade sig hade Gud skapat något i hela vår krets. Gustav, Eva och Hedvig Levenhaupt samt Betty Ehrenborg böjde knä i hemmet, överlämnade sina liv i Guds händer- och ett andligt genombrott kom som också fick konsekvenser. Familjen var visserligen sedan tidigare avgjorda kristna, men av beskrivningen framstår det som att det nu fick en fördjupad gudsrelation. Vid samma tid skrev Betty Erenborg några verser. Det är vår, och vår ute i mitt hjärta, hoppets fåglar jublar där i kor. Dyra delar med mig fröjd och smärta. Som på fälten se hur sodden gror. Och det syns mig som den gråa dimma ville lyfta slöjan från vår trakt. I mitt bröst jag får förnimma och omkring mig kärleksskapar makt. Levenhaupts andliga utveckling kom att leda till en ny radikalitet vad gäller religionsfrihet och entreprenörskap. Levenhaupts var samtidigt konservativa och i det här sammanhanget ska det förstås som samhällsbevarande. Gick det i samma person vid den tidpunkten att omfamna både konservatism och radikalitet? Svaret är ja eftersom makarna Levenhaupt var radikala och järva då de verkade för religionsfrihet och utbildning för flickor. De var samtidigt konservativa och samhällsbevarande i exempelvis frågan om fyrståndsriksdagen som de ansåg skulle bevaras. Nikolaus Johan Servin Stenoff var vägröjaren och inspiratören för Levenhaupts mer tydliga steg i Jesu fotspår. Gustav Janssons undervisning och närvaro ledde till att Gustav, Eva och Hedvig Levenhaupt och Betty Erenborgs tro slog ut i full blom. Steg för steg hade denna andliga utveckling fördjupats och fått sociala konsekvenser. Betty Ehrenborg skriver att praktiska konsekvenser blev synliga på Hellefors bruk i omsorgen om personalen. Levenhaupts återvände till Hellefors under året 1848 med fördjupad andlig erfarenhet i bagaget och grevinnan tog initiativet till en slöjdskola för byggdens flickor- dit en lärarinna rekryterades. I en av herrgårdens flyglar öppnades en läsesstuga för brukets ungdomar, arbetarbostäder byggdes och en läkare anställdes i bygden. Passionen och den andliga visionen levde starkt
1: och den stannade inte bara vid ord utan omsattes också i handling. Sidan 54. Insändare. Artikel om lärdomar från Anglikanska kyrkan
0: väcker frågor hos insända skribenten Anders Lundberg. Rubrik. Angående den anglikanska och svenska kyrkan. I budbäraren nummer 8 2022 återfinns en artikel av Magnus Persson om satsning på församlingsplantering och utrymme för olika fromheter i den anglikanska kyrkan. En svensk präst som deltog på anglikansk fortbildning i England ger röst åt artikelns budskap som var Det kan vi också få se i Svenska kyrkan. Artikelns budskap må stämma för så vitt de anglikanska lärdomarna verkligen hade gått att tillämpa i Svenska kyrkan. Artikeln lyfter fram ett anglikanskt stifts satsning på församlingsplantering. Men Svenska kyrkan har i flera fall sagt nej till sådana initiativ. Det viktigaste verktyget öppnandet för alternativ till territorialförsamlingen som även efterfrågats av EFS årsmöte har flera gånger avvisats av kyrkomötet. Ingen svensk biskop driver frågan. Vidare läggs i artikeln betoning på alfa-konceptet. Detta påstår artikeln ryms inom ett principbeslut om lärande i kyrkomötet 2019. Vad som inte sägs är att samma års kyrkomöte avslog en motion om att kyrkostyrelsen skulle uttala att alfakurser är en beprövad och bra metod att undervisa vuxna om kristentro, väl förenlig med svenska kyrkans tro och lära. Motiven till avslaget återfinns i kyrkomötets protokoll. Den enda biskop som uttalar sig i debatten yrkade avslag på motionen. I artikeln refererar Persson hur olika fromheter får plats i kyrkan utan att kyrkan är splittrad. Citat, man behöver inte lämna huset för att ta sig till rikedomarna som finns i de olika rummen. Slut, citat. Denna syn har Svenska kyrkan i en lång rad sammanhang sagt nej till. Det mest omfattande arbetet i modern tid som Perssons avslutning alluderar till kallat samtal om enhet i mångfald inom Svenska kyrkan avskrevs av kyrkostyrelsen 2006 utan några åtgärder. Det fromheter som då var aktuella är nu sedan länge utrangerade- och ärendets anda avvisades av årets samtliga ärkebiskopskandidater. Var och en kan själv slå upp kyrkoordningen- och läsa vilken ställning EFS har i Svenska kyrkan. Det enda stället där EFS överhuvudtaget omnämns- är ett sammanhang där Svenska kyrkan- med biskopparna i främsta ledet sedan ett uttalande från mars 2022, nu avser att dra åt tumskruvarna i fråga om biblisk socialetik. En av de viktigaste anledningarna till att svenska kyrkan så systematiskt avviker från apostolisk och biblisk kristendom är att prästutbildningen bedrivs eller måste akkrediteras utifrån ett sekulärt synsätt. Förutsättningarna för en liknande utveckling har funnits i England men i de olika kyrkliga konferenserna där har församlingarna en verklig representation till skillnad från i Sverige. Motståndet mot kyrkans inre sekularisering har där huvudsakligen kommit från lekmännen medan prästerskapet varit något mer övervägande liberalprogressivt. Även i den nu antagande splittringen i den anglikanska världen finns en tydlig diskrepans mellan präster och lekmän där lekmännen i högre grad avvisar läromässiga nymodigheter. Lekmännen kan motiveras i sitt engagemang eftersom de erhåller en adekvat beskrivning av församlingarnas och kyrkosamfundets ställning utan utopism. Det är den enskilt viktigaste lärdomen som svenska evangeliska församlingar kan dra av den anglikanska situationen. För artikelns budskap må stämma för så vitt Svenska kyrkan inte hade sagt nej till alltihop. Signerat Anders Lundberg, teolog och jurist Saltsjöbo. Svar direkt. Om jag tolkar Lundberg rätt önskar han komplettera artikeln genom att påpeka skillnader mellan Svenska kyrkan och Anglikanska kyrkan. Kanske är just dessa en väl så god anledning att därför lyfta fram positiva exempel från ett sammanhang som hanterat utmaningarna med en mångfald av fromheter på ett dynamiskt sätt. En kyrka som vi dessutom står i kyrkogemenskap med genom borgööverenskommelsen. Med artikeln önskar jag därför att belysa de goda exempel från våra bröder och systrar i England som förhoppningsvis både kan leda till eftertanke och skänka hopp
1: och inspiration. Undertecknat Magnus Persson, samverkans
2: sekreterare och inspiratör. Sidan 56. Info.
1: Överst på sidan ser vi en bild som visar främst unga män och kvinnor
0: med utländsk bakgrund, samt texten. Som specialpedagog träffar jag ofta deltagare enskilt och pratar om och praktiserar bland annat studieteknik. Men jag arbetar även som lärare i engelska, svenska och matte på allmän kurs. Här syns ett gäng härliga deltagare som studerar engelska och Israel, vår goa assistent undertecknat av Instagramkontot Glimmakra Folkhogskola. Längre ner på sidan ser vi en bild som föreställer ett arbetsrum med tomma arbetsbänkar och en man som står och tittar ut genom fönstret. Texten säger Redo för hemresa är jag tacksam över att än en gång fått möta mina fantastiska kollegor och vänner i Varsan och att ha fått se deras nybyggda kontorshus i Hargeisa. Nu finns goda förutsättningar för fortsatt utveckling av deras redan goda verksamhet bland människor som lever i stor utsatthet. Undertecknat av Instagramkontot Erik. I spalten på gång läser vi följande. Söndag kvällar. Gemensam bön klockan 20.00 till 21.00. Info finns på efs.nu-be. 25 i tionde, online internationell kväll om kommunikation. EFS Facebook-sida, klockan 19.00. 18 till 20 i elfte, Uppsala. Livsväg, EFS årliga mötesplats för unga vuxna. Läs mer på livsvag.efs.nu Lediga tjänster, salt. Projektkoordinator, förening och scout, 40-60%. EFS Norrbotten, präst, pastor, 70-50%. EFS i Elfsbyn. EFS Västerbotten, samarbetskyrkopräst, 100% Umeå. EFS, präst 50-100%, EFS i Borås. För mer information, se respektive regions eller distrikts hemsida eller efs.nu. Sidan 57 inleds med en bild på en messhall samt rubriken Årsmöteskonferens i Umeå. Den 19-21 till maj 2023 är det återigen dags för EFS och Salts årsmöteskonferens, denna gång i Umeå. EFS Västerbotten står värd när hela rörelsen får mötas för samtal, gudstjänster, seminarier och gemenskap. Årsmötet pågår 15-18 maj på en digital plattform. Därefter tar konferensen i Umeå vid. Programmet erbjuder något för barn, ungdomar och vuxna och tillfällen att möta EFSare från hela landet. Vi får mötas igen och veta att vi får vara en rörelse som vill någonting och är på väg framåt. Välkomna till ljusa nätter i Björkarnas stad hälsar Mats Lindberg, distriktsföreståndare i EFS Västerbotten. Rubrik Digitala bönesamlingar det som började som en förbönsgrupp inför årskonferensen 2022 har fortsatt samlas digitalt för bön varje söndag klockan 20.00. Önskan är att fördjupa och stärka det bönearbete som redan pågår inom SALT och EFS. Det har även blivit en möjlighet till möten över generationsgränserna, vilket Lillemor Persson och Sandra Åhman vittnade om på årskonferensen i Helsingborg. Sandra säger, vi behöver mor- och farföräldrar som kan bära i bön för min generation och de som är yngre än mig. Vi behöver folk som står framför oss. Bönen är öppen för alla som vill delta. Länken till mötet finns på efs.nu-be.
1: I spalten Hallå där möter vi idag Anna Torén, ordförande för EFS Valberedning.
0: Budbäraren frågar, vad gör valberedningen? Vi förbereder riksårsmötet genom att ta fram förslag på personer till olika uppdrag. Det gäller presidiet på själva årsmötet och dem som justerar årsmötesprotokollet. Vi föreslår revisorer som ska granska efs styrelses arbete, ekonomin och verksamheten och så nominerar vi kandidater till riksstyrelsen. Budbäraren frågar, vilka letar ni efter till EFS-riksstyrelse? Det som har intresse och kompetens för övergripande frågor, till exempel hur EFS-vision ska formuleras och kommuniceras, hur vi inspirerar till fortsatt givande, hur resurser ska fördelas, hur EFS är en bra arbetsgivare, hur stadgar och policydokument ska se ut och hur vi ska samarbeta med olika aktörer i Sverige och andra länder. Den som vill tipsa som någon kandidat kan kontakta mig på anna.thoren.snabela@hagaberg.org.
1: Telefonnummer 070-595-6238. Sidan 58 info och insamling.
0: I spalten hyvingshörna ställs frågan räcker pengarna? Vi hann precis igenom pandemin innan krig bröt ut i vår närhet. Räntor, hyror, mat och energipriser, allt blir dyrare även för oss som ännu har fred. Det är intressant att fundera över prioriteringar när behoven är större än resurserna. Det är tankar som EFS alltid har med sig till budgetarbetet. Det viktigaste måste få resurser före det näst viktigaste. Självklart undrar vi över våra många gåvogivares tankar inför stigande priser. Min tro och vår erfarenhet är dock att de flesta har prioriteringarna klara. Sök först Guds rike och så vidare, du kan texten. Kanske innebär en kris till och med att ännu fler får klart för sig att vår värld behöver Kristus och hans nåd framför allt annat. Kanske kan vi därför tillsammans samla in mer än förut. Brava. Roland Hyving, ekonomichef. Rubrik Tid att älska vår nästa. Just nu är det mycket i världen som känns skrämmande och mörkt. Men mitt i krig och ekonomiska svårigheter får vi hålla fast vid vår kallelse att följa Jesus. Vi är inte kallade att stänga dörren om oss själva. Detta är inte en tid för panik eller rädsla. Detta är en tid att fortsätta vara generösa och älska vår nästa. Jag skulle vilja uppmuntra dig att fundera över vad Gud har gett dig som du kan använda för att fortsätta visa Guds kärlek i praktisk handling just nu. Kanske har du tid som du kan använda för att be eller att hälsa på människor i din närhet. Kanske har du ekonomiska resurser, en varm gemenskap eller ett hus att bjuda hem till. Låt oss fortsätta se, be och ge till Guds ära. Dan Woodrow Produktions- och insamlingsansvarig. Längst ner på sidan följer en ruta med EFS gåvoresultat för september. Insamlat 2,7 miljoner kronor. Budget 2,7 miljoner. Det preliminära insamlingsresultatet för september är 2,7 miljoner kronor- vilket är 370 000 kronor över budget- Hittills i år har EFS samlat in 20,9 miljoner kronor, vilket innebär att den totala insamlingen för 2022 nu är drygt 1 miljon kronor över budget. Målet för 2022 är totalt 31,8 miljoner kronor. Till salt har blivit insamlat 487 058 kronor. Målet för 2022 är 1 miljon kronor. Tycker du att det är viktigt med barn- och ungdomsverksamhet? Jag skulle tro att du svarar ja. Även om du inte har möjlighet att vara med på aktiviteter- kanske du har möjlighet att vara med och stötta med ett ekonomiskt
1: bidrag. Det är också värdefullt och en förutsättning- för att vi ska kunna
2: bedriva verksamheter i Salt. Sidan 59. Avlidna.
0: Vår kära Gunnar Bruse- Född sjätte i andra 1949- avliden fjortonde i sjunde- 2022- har nu fått somna in- älskad och saknad- av Majne- Samuel och Sandra- Oliver, Alexander- Natalie, Linnea- Mikael och Olof- släkt och många vänner. Så stilla, så sakta- du tynade bort. Vi stod vid din sida- så hjälplösa blott. Stilla kom döden- den kom som en vän, tog dig vid handen och förde dig hem. Begravningen har eget rum. Tänk gärna på Operation Smile eller EFS Ungdomsarbete Salt via umeabegravningsbyra.se eller 090 777 Vår innerligt älskade Torsten Weister, född 7 december 1933 Avliden, 26 augusti, 2022. Har stilla insomnat och flyttat hem till sin herre och frälsare. Djupt sörjd och saknad, men i ljust minne bevarad. Berit, Michaela och Maria, Åsa, Anna och Andreas, barnbarn och barnbarnsbarn, släkt och vänner. Herren är min hede. Psalm 23. Begravningen har ägt rum i Österängs kyrka, Kristianstad. Torsdagen den 15 september 2022. Tänk gärna på EFS-mission. Bankiro 900-9903
1: Swish 900-9903 Min älskade make, vår finaste pappa, morfar
0: och svärfar, Anders Hellström Född 8 april 1951. Har efter en mycket kort sjukdomstid flyttat från sitt paradis till det himmelska paradiset 25 juni 2022. Innerligt älskad och saknad. Anna, Eivor och Sven Ärling, Artur och Alfred. Helge, Emma och Tobias. Släkt, grannar och vänner. SIDENSJÖ, EFS och Svenska kyrkan När sist jag hunnit dit En vandringsman för alltid framme Min sång blir som förut Han tar min hand, han är den densamme Jag lämnar denna värld och jag går trygg Det sista stegen, går hem på Jesu väg Jag håller hans hand Begravningsgudstjänsten har ägt rum i SIDENSJÖ kyrka Fredagen den 22 i sjunde klockan 11. Stöd gärna Sidensjö EFS-arbete i Etiopien
1: via telefon
2: 070-245-0883. Sidan 60. Region Sydöstra sverige
0: Rubrik Nytt liv efter branden. Klockan var kvart i tio och jag såg ut över en folkmassa som hukade under paraplyer utanför kyrkan. På bröllop betyder några regndroppar tur, jag tänker att det även borde gälla återinvigning av en kyrka. Det var natten till 1 augusti 2020 som hela kyrkan blev rökfylld till av ett kylskåp som började brinna. All inredning och alla ytskikt fick rivas ut och endast bärande väggar, stengolvet och altarväggen återstod. Men nu skulle vi få fira gudstjänst igen. Allt var inte klart, ibland elen till kyrkklockan. Gudstjänsten började därför utomhus med att Dalvikskyrkans präst Martin Fred fick gudstjänstdeltagarna att gemensamt låta som en kyrkklocka. Biskop Fredrik Mordeus välsignade byggnaden och till slut tågade alla in i kyrkan under salmen oh hur saligt att få vandra för att sedan fortsätta festmässan. Allt i kyrkorummet är nytt, såväl kyrkbänkar som piano och orgel. Ambo och altare har tillverkats av Lasse Valin, en av föreningens medlemmar. I mässan välsignade och bad biskopen tillsammans med olika församlingsmedlemmar i kyrkorummet och för möblerna och de funktioner de står för. Söndagsskolan fick besök av trollkonstnären Mr. Goran i det lilla kaos som uppstod när 50 barn och ett tiotal vuxna skulle ta av sig skorna fick de också en chans att se den nya planlösningen på nedervåningen. Oj, här var det förändrat, men vad fint det har blivit, utropade någon och flera höll med. Många ideella timmar har gått åt att färdigställa byggnaden efter att hantverkarna lämnat. Bilder på sidan visar biskop Fredrik Mordeus som välsignar byggnaden samt altaret och altaväggen. På sidan 60 ser vi bilder på besökarna utanför kyrkan samt barnsamling med Mr. Goran på scen. Texten fortsätter. När söndagsskolan och församlingen avslutade gudstjänster tillsammans i nattvarden satte sig de vuxna till bords för lunch med etiopiska smaker. Livligare var det en våning ner med hamburgare på menyn och många som ville upptäcka de nygamla lokalerna. Ballongdjur, barnteater och godisregn lockade även många Dalviksbor att titta in i kyrkan som mest varit en stor byggarbetsplats de senaste två åren. Kökspersonalen var nöjda med dagen. Det var ett bra flöde på allt, det gick så smidigt och alla var så nöjda, konstaterade de. Själv slogs jag av tanken på alla timmar arbete. Vi spisar och puttrande pepparsås och vi vänder till Ikea- som gjorde att vi kunde servera lunch. När människor började droppa av- kom nya för att delta i kvällsandakten. Under andakten såg jag tre pojkar- som fick sin chans att upptäcka kyrkorummet- nu när det var mindre folk samlade. Den yngsta krupp upp i det färgglada fönstret- som finns kvar från ursprungskyrkan- men fräschats upp. Solljuset skapade färgglada mönster genom fönstret- och de såg ut att njuta- när sista sången på kvällsandakten tystnat andades sen av föreningarnas aktiva ut och sammanfattade det var mycket förberedelser,
2: men det blev en bra dag. Text och bild av Charlie Kramer. Sidan 62. Region Mitt Norrland.
0: Rubrik Att leva mission i dag. Martin Alexandersson och Maria Smeds var två av talarna när EFS Mittnorrland bjöd in till missionsområdeskonferensen. Under en hösthelg kom EFS-are från Öviksområdet samman till missionsområdeskonferens. Temat Leva mission var den röda tråden i seminarier och gudstjänster. Vi vägleddes i ämnet av Martin Alexandersson från EFS Sverigeavdelning. Utifrån att Jesus har all makt har han gett oss uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ändå finns det sådant som hindrar oss. Det ena är fruktan, ytterst sett rädslan att förlora kontrollen och inte vara älskad. Och det andra är avsaknade av praktiska verktyg för att leva mission. Även Maria Smelz från nyplanteringen EFS nord undervisade. Hon berättade om hur hon drabbats av herrens tilltal, att hon skulle besöka samerna och har sedan några år verkat inom Vitangi-församling. Många berördes av hennes personliga berättelse och sång. Att vara pionjär i nordligaste Sverige har tidvis varit utmanande, men hon har på ett underbart vis fått se ett team föra samman som delar visionen. Text Anna Terén och Mikael Artursson. Bild Harriet Korvalla. En bild på sidan visar Martin Alexandersson som undervisar om missionsuppdraget.
1: Sidan 63. Rubrik. Projekt ska stärka EFS digitala närvaro. EFS
0: Mittnorrland har nyligen sjösatt ett digitalt projekt som kommer att pågå de närmsta två åren- Edwin Näslund har rekryterats som präst på 40% procent med avsikt att utarbeta predikoserier, spela in undervisning, hålla webbinarium och på olika sätt stärka EFS digitala närvaro. Elisabeth Gunmo från Regionala Utskottet säger Vi kunde efter enkätundersökning och samtalsprocess vid vår mötesplats konstatera att det fanns såväl en vilja till satsning som ett behov av stöd inte minst för våra små sammanhang. Vi gläds över att äntligen funnit en medarbetare som både är präst och har nödvändiga tekniska kunskaper för att kunna genomföra detta. Inledningsvis kommer nytt material att finnas tillgängligt för nedladdning och streaming var fjortonde dag via EFS Mittnorlands hemsida. Predikoserierna med tillhörande samtalsfrågor är primärt avsedda att användas i gudstjänster Smågrupper eller liknande. Rubrik Ny missionsförening I samband med höstens konferens i Östra missionsområdet välkomnades en ny missionsförsamling: Mikrokyrknätverket. Nätverket vill rymma många nya missionella initiativ och finnas med som stöd från idé till genomförande. Missionsledaren Mikael Artursson berättar. Vi är väldigt nyfikna på det här sättet att jobba inom EFS. Tanken är att de olika mikrokyrkorna helt kan ägna sig åt sina missionsuppdrag. Föreningens uppgift är att stå för de nödvändiga organisatoriska funktionerna, såsom styrelse och ekonomi. Rubrik. Jubileum för barnkörläger. I augusti var det 50-årsjubileum för barnkörlägret på Vilhelmsberg. Ett läger som inte hade gått att genomföra utan de unga ledarna. Emil Sundling, en av ledarna som var med, säger Nej, men våra sommarlov hade inte varit lika bra utan lägret, så det var en win-win. Att vara ledare på ett sånt här läger är speciellt. Här är man ju tillsammans 24 timmar om dygnet och kommer nära varandra, fortsätter han. Svea Schäfer var med som ledare för första gången, men har varit deltagare förut. Hon säger, det var en enkel övergång, en rolig upplevelse och jag har fått många nya vänner. Det är mycket ansvar när man är smågruppsledare och ska få alla barn att komma i säng på kvällen. Roligast var att lära känna en massa nya människor, både barn och andra ledare, och så kvällen. Gabriella Olsson är också nöjd. Hon säger, det är bra stämning på lägret. Det är en hälsoväcka. Bra känsla, bra rutiner och roligt nästan hela tiden. Emil
2: Sundling får sista ordet. Jag tycker att alla ska testa att vara ledare. Det är värt det. Sidan 66. Salt och krönika.
0: Rubrik Kliv fram och lys. Det finns verkligen mycket att oroa sig för just nu. Allt blir dyrare. Maten... Elen, boendet och det svält i stora delar av världen. Krig, översvämningar, bränder, skjutningar och energikris. Rädsla och misstänksamhet kommer smygande som en dimma som förgiftar våra sinnen. Alla tänker på sig själva och sitt. Att vara stark till varje pris. Var och en får klara sig själv. Jag kan bli så oerhört uppgiven. Men så lyfter jag blicken till er. För runt omkring mig finns ni som ljus i mörkret. Ni som visar varandra omsorg. Kramar om en ledsen skolkompis. Säger ifrån när någon gör fel. Hjälper den som inte klarar det själv. Går fram och frågar hur det är. Bryr er om svaret. Stöttar när det är tufft. Ni kanske inte alltid tänker på det, men alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Johannes kapitel 16 vers 36 och det syns bland era vänner, föräldrar, lärare och folk på stan. Det ljuset är bländande och blir bara starkare när mörkret tätnar runt omkring. Som författaren till Johannes evangeliet skriver och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johannes kapitel 1 vers 5. Ibland tror vi att man måste veta och kunna allt. Att man liksom måste bli färdig innan man kan göra något. Växa upp och få en utbildning och ett jobb. Men så är det inte. Ditt ljus lyser lika klart när du är barn, ibland ännu klarare, innan världens bekymmer hunnit lägga sig som en dimma runt det. Kanske är det dags att visa alla vuxna som oroar sig att det också finns mycket gott i den här världen. Det finns glädje, det finns hopp, det finns kärlek. En kärlek som inte skryter eller framhäver sig själv, som bara stillsamt är. Som kommer fram i de små handlingarna och som är helt världsomvälvande. Och när rädslan trots allt kommer smygande, kom ihåg varifrån den kärleken kommer. Och kom ihåg att du aldrig någonsin är ensam. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Jesaja kapitel 41, vers 10. Monica Arnt, vikarierande biträdande
2: generalsekreterare Salt. Tack för att du har lyssnat.